0: 5, 5, 5. шоу Держи 5 на радио метро 102-4-4-4-5 4 йо 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 инда клаб там и так далее, Джейси здесь. Oh. Именно так я решил начать наше... Сегодняшнее шоу, наша программа Которая вернулась после небольшой паузы
1: Да, небольшой перерыв у нас был Побывали мы в отпуске непродолжительном Как вам отдыхается И как отдыхалась, Данила? Какой-то рабочий отпуск Рабочий? Много работали в отпуске? Очень очень много Данила Таненков, Александр Онищук Вернулись к вам в прямой эфир Шоу Держи 5 Сегодня будем рассказывать вам в очередной раз О пятерке необычного и интересного О научных открытиях Сегодня решили поговорить Вот так вот начать неспроста Да, вот мы живем и ничего не знаем там мы Ходим на работу, на учебу
0: Ездим на своей машине Либо в общественном транспорте Покупаем хлеб, готовим яичницу Ну и так далее А в ученом мире, научном мире
1: Творятся невероятные вещи. Открытия происходят неимоверные. Ну и сегодня каких-то мы вам поведаем и поговорим, пообсуждаем. Стоит ли вообще ученым давать возможность открывать что-то новое или, или нужно закрыть? Женщина. Да. да, ну есть такая версия тоже.
0: Всем привет еще раз. Шоу Держи пять» или если по-зарубежному, take Вайф» у нас на радио Метро. Сегодня говорим о научных открытиях, которые быть может, которых, быть может, вы и не слышали.
1: Ну а если слышали, послушайте еще раз. Лишним точно не будет. Это ну, какое наука. Первое. Это наука. Поговорим о, о одежде и о революции в одежде. Есть такое мнение, что совсем скоро случится большой переворот в этом деле, потому что потому. Так, а что же за переворот? Прозрачная будет одежда. Ученые из будет? университета Массачусетса рассказали, что в перспективе имеют возможность получать электричество прямо из одежды. Так. Будут покрывать одежду слоем. Проводящего полимера Ну и одежда будет вырабатывать электричество По словам Триши Эндрю Руководителя проекта Ее команда смогла сгенерировать Несколько микроватт энергии Этого достаточно, чтобы зажечь светодиоды Подключить фитнес-трекер Или кардиомонитор Прямо сейчас мы не можем Лампочку
0: Ильича как бы не получится
1: Да, вот говорит она Прямо сейчас мы не можем зарядить смартфон Но надеемся, что однажды получится и это Используют они специальные полимер, разработали его, рассеивают его, превращают его в пар. Ну а после методом осаждения на одежду этот самый полимер покрывают. Полимер э, совсем небольшой и практически незаметный, не больше, чем 1,1 диаметр человеческого волоса, толщина этого полимера. Ну а ткань становится всего там, на какие-то 2 мм 2% полимера тяжелее. Можно ее стирать, если только на щадящем режиме, можно ее гладить. То есть, вот э, доской стиральной нельзя пользоваться? Мы же об ученых говорим, об открытиях. Но, а покупать-то будут обычные люди. А вы пользуетесь? Э, доской обязательно. Ну, в общем, одежда будет неотличима от любой другой и Можно будет ее мять, можно будет в ней под дождем бегать И электричество будет вырабатывать от трения Ходите трете сами себя ногами, например Или о а, а, а кого-то можно потереться да? Можно, у меня в детстве были такие штаны, они такие были материалы На плащевку похожие. И ходишь и скрипишь такой, пищишь, знаешь А,
0: так это все-таки материал, я думаю, что вы сегодня это самое,
1: Скрипитель. Да-да, ну вот, есть проблемы пока... Потому что заряжать телефон они пока не могут, потому что нужно только придумать... кардио. Мне нравится кардио, монитор можно. Собственно, стали
0: начались проблемы с сердцем, побегай по три немножечко себя и... Да, да, примерно
1: так. Нужно придумать еще адаптер, нужно еще придумать э, так, чтобы одежду уж совсем э, можно было горячую воду использовать при стирке. В общем, есть есть проблемы, но все решаемо. И говорят, что через там 2-3, максимум 5 лет обязательно уже будем заряжать телефоны от своих штанов. Ну и не только команда Эндрю, вот этой Триши работает над одеждой. Например, Google и Левис занялись вопросом одежды. В целом проводят... э, Эксперименты, Лерис,
0: насколько я знаю, давно не занялся вопросами одежды еще. Да.
1: А вот Google не так давно выпустили они совместно куртку с вшитой металлической нитью. Зачем, по вашему мнению, нитку надо вшивать металлическую? Не знаю Чтобы превратить ее в подобие мониторов ваших на телефонов Для того, чтобы она стала сенсорной, эта самая куртка Придумали они сенсорную куртку Едет велосипедист, например, на своем рукаве наводит пальчиком по куртке И как на сенсорном экране получает информацию Можно телефонные принимать звонки, можно управлять гаджетами всевозможными, в общем, круто использовать такую куртку, называется она куртка компьютер, ну, какое... оригинальная. Ну,
0: ребятам из Левиса и Google нужно поработать над названием чуть-чуть, а в целом идея неплохая. Мне, конечно, вот одежда, от которой получается электричество, как-то испугала в, м- в один момент. Я вспомнил фильм Матрица. Люди батарейки. Скоро. Люди батарейки превратятся, будут ходить, бегать, их заставлять, будут кнутом бить, чтобы по ней сам, энергию.
1: Самое страшное в такой одежде под дождь попасть под ливень. Ну, что, ну да.
0: вроде как, можно стирать.
1: Можно стирать, а, а стра- страшно. Же, ошел, да, да, да. шоу
0: Take Шоу держи 5 на радио метро.
1: 102.45. Продолжаем. говорить о научных открытиях в прямом эфире «Радио Метро» в рамках шоу «Держи 5». Подготовили мы для вас пятерку интересных новостей из мира науки. Ну и рассказываем постепенно о этих открытиях.
0: Да, не просто пятерку, а неизвестную
1: пятерку. Ранее неизвестную, (сослужда) (сослужда) нынче уже популярную.
0: Да, значит, поговорили мы о... О, собственно, умной одежде Ну, не умной, а вырабатывающей электричество Что пора перейти к продуктам питания
1: Александр, любите ли вы зелень? Весьма В последнее время все больше и больше Отдаю предпочтение зелени А
0: какие именно зеленые
1: травы вы любите? Травы? Петрушку люблю и укроп А базилик? А базилик как специю только в основном Ну так вот, радуйтесь,
0: ликуйте Значит, снижение цен на светодиодную подсветку и умные системы полива растений привели к расцвету вертикальных фермерских хозяйств. Стартап Plenty из Сан-Франциско – один из таких примеров. Закрытые фермы компании позволяют выращивать в 350 раз больше продукции, чем поля или теплицы, используя лишь 1% воды. Вертикальные фермы представляют собой ряды поддонов с растениями, которые протягиваются на высоту 6 метров. Ну вот, стартап базируется, как я уже сказал, в Сан-Франциско и выращивает выращивает редкие сорта базилика, лука, резанец или резанец. Вы же у нас специалист по зелени. Поправьте меня. Мизуну, салат, латук, щавель и другие виды листовых овощей. А щавель или щавель? Разберемся на досуге. В общем... Ничего, собственно, нового выращивают люди Новое состоит в том, что в 350 раз больше продукции на одном участке За счет, соответственно, экономии энергии За счет экономии воды И вообще товарищ, который это, собственно, все возглавляет Мэтт Барнард Говорит, что в будущем, в будущем Собственно, такие фирмы должны быть чуть ли не в самом городе Чуть ли либо в пригороде И, соответственно, уменьшить Нагрузку, ценовую нагрузку э, Из-за упрощенной логистики Дело в том, что 30-50% цены Соответственно, сжирает Логистика затраты на доставку а Ну и будет все дешевле намного
1: Ну и поговаривают, что овощи-то и фрукты Они же портятся да, при транспортировке доед. Но к тому же говорят, что Самое лучшее, вот самое свежее Это то, что сорвано меньше 12 часов назад Ну, то есть совсем-совсем свежатенько А такое действительно тяжело довести, И все завива... завидает Увидает Ну, общем...
0: хорошо тем, что, собственно, фермы то вертикальные, Большой площади не требует Соответственно, и может быть, найти. И э, можно найти место и, собственно, недалеко от города, либо либо прямо в городе, собственно, 6 метров в высоту. А можно, я думаю, и 10, и и, и 20 дело дойдет, собственно. И тогда какие 12 часов? Вышел из подъезда, сорвал лук, резонец и вперед.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Take, take.
0: Take шоу «Держи пять» на Все верно, сегодня говорим о научных открытиях и изобретениях, которых вы, скорее всего, наверное, не слышали.
1: Уже успели поговорить о одежде которая вырабатывает электричество И о зелени, которую можно выращивать В вертикальных фермах Да, и сути... Новость в
0: том, что в 350 раз Все это дело продуктивнее Чем обычные, соответственно, теплицы Где-нибудь год.
1: Ну да, но на одной зелени особо далеко-то не уедешь Давайте еще поговорим о мясе Из пробирки, да. Есть и такое На мясе из пробирки уедешь далеко Ну да, подальше, чем на Базилике В 2013 году себестоимость бургера С котлетой из выращенного в лаборатории мяса Составляла более 300 тысяч долларов Не шиканешь Ну да, ну а нынче она превышает Чуть больше десяти всего-навсего Ученые совершают методики да? Да, Чтобы сделать искусственное мясо доступным И вывести его на рынок То есть не просто какие-то эксперименты делать, а уже его продавать вовсю.
0: Ну десять долларов Это уже собственно сопоставимо с ценами
1: да, об этом я тоже чуть позже расскажу. Большинство лабораторных методик выращивания мяса используют животные клетки, получают сыворотку из крови, и на основе этой сыворотки в биореакторе делается мускулатура. Ну, а мускулатура это ведь и есть то самое мясо, которое мы с вами едим. Технология непростая, технология сложная, но она дешевеет с каждым разом, с каждым годом. Как я уже сказал, первый раз такой бургер стоил огромных денег, но килограмм мяса обошелся в 325 тысяч долларов Нынче уже килограмм стоит Порядка 80 долларов Ну а сам бургер будет стоить Порядка 11 если его делать Из такого мяса А вот если брать обычное мясо То там 3,5 доллара стоит Ну то есть в 10 раз практически Дешевле Чем чем мясо из лаборатории Но говорят что почему
0: 3,5 и 10 в 3 раза
1: ну, разное, разное мясо используется, да, и, соответственно, вы еще... будто ка- качество показания? Просто, вы же понимаете, в бургере можно использовать разное мясо, можно использовать подороже, а можно, можно не использовать по-дешевле. мясо. Ну, вообще. Э- обычное бургеры. мясо, обычное, которое используют тут, вот, да, 3,5, да, в три раза. Окей, но 5-10 лет, говорят, максимум, и будем мы все с вами есть уже мясо только из пробирок. Это ведь... хорошо или плохо? Ну, по-моему, вообще ничего в этом плохого нет Разговаривал я при подготовке данного материала С учеными? Они вас поняли? Практически со своими родственниками Вот они были жутко против Им эта идея не нравится Почему? Ну, кажется, что это как-то... Слишком, слишком, слишком. Но мне нравится. Мне кажется, ничего в этом плохого нет. Коровки нету. жить будут, да? Да, но не только в цене вопроса дела. Говорят, что еще и полезно это для, для экологии. Товарное производство животного мяса очень вредит экологии. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, для производства одного гамбургера требуется 2500 литров воды. Ого. А коровы считаются источником метана, да, который да, усиливает да, парниковый да. эффект. Ну, как мы помним, в холодильнике уже все не используют. Изофреоны, да? да. Но вот коров пока мы используем вовсю. Лабораторное же мясо не будет вредить, природе экологии, не будет никак вредить. Соответственно, это будет еще и полезно. Ну, и по оценкам лондонского аэроэколога, агроэколога Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Есть все такое. Да, Мисто лондонский ученый Ханна Тоомисто. Утверждает, что сократятся выбросы парниковых газов на 90%, а использование земли на 99%.
0: Ну, это, к слову о том, что у нас вроде парниковый эффект из-за машины, из-за вот промышленности. Нет, нет, парниковый эффект из-за корошек и гамбургеров. И, соответственно, можно его избежать.
1: А вы же понимаете, как коровы-то это, на этот самый парниковый эффект влияет. Каким Ну, это, это не
0: эфирные дела, Александр. Я другое хотел сказать, что, смотрите, у нас уже фермы, которые выращивают зелень. Вертикальные да? Вертикальные. Вертикальные. Потом у нас лабораторное мясо. В общем... На этом фоне говорить о том, что а, нужно сокращать население Земли, слишком много нас развелось, там 5 миллиардов, 7 миллиардов, а, нужно контролировать рождаемость, все это бред, потому что, а, собственно, наука-то движется. Да нет, ну,
1: конечно же, еще можно плодиться и размножаться, как Места хватит на всех. Шоу «Держи пять», ну а только что для вас в прямом эфире «Радио метро» Дэвид Гетта, Ники Минаш и Лила Уэйн Ну такая прекрасная компания с, по-моему, замечательной композицией Дали вы... нам пятерку Да, а мы продолжаем рассказывать вам о научных изысканиях последних дней, недели, лет В общем, о открытиях говорим сегодня
0: Да, и на очереди у нас открытия, которые помогут с экологической обстановкой в мире Итак, э, речь идет о пластиковых бутылках на растительной основе. Благодаря изобретению опытного голландского химика по имени Герт Янграутер, негативный эффект от использования пластиковых бутылок для окружающей среды может быть значительно уменьшен. В течение многих лет бутылки и другие пластиковые контейнеры для пищевых продуктов и напитков изготавливались из полиэфира на основе нефти, известного как полиэтилентерафталат. Вам можно поаплодировать. Да, еще <смех> мой бенефис будет впереди. Граутер смог синтезировать достаточное количество форандикарбоновой кислоты, чтобы получить из нее новый полиэфир полиэтилен-фураноад. Он обладает многими характеристиками предшественника, он прочный, гибкий, подлежит вторичной переработке, но для этого требуется на 70% меньше энергии, чтобы его, собственно, создавать и перерабатывать. То есть, экономим еще и энергию. дешевле. Да, экономим энергию. А что такое энергию? Энергия – это уголь, это нефть, то, та же. то есть, собственно, те же выбросы в атмосферу. Это хорошо. Кроме того, нет, не хорошо, что выброса. а хорошо, что меньше, собственно, энергии требуется. Кроме того, новый полиэфир сделан из растений, а не из нефти. Ну, а все... А вот это уже сомнительно.
1: Ну, то есть, ну, сначала деревья нужно вырубить, переработать их в бутылочке, допустим, а потом уже этими бутылочками не засорять, соответственно, Но, природу. Ну, парирую, парирую.
0: Во-первых, соответственно, нефть, мы знаем, что это невозобновляемый, невозобновляемый источник энергии. Соответственно, растение возобновляемый. То есть, вы высаживаете гектары леса и из леса
1: делаете, собственно, пакетик для... Ну, насколько <смех> я понимаю, самое главное, что этот, этот пластик, он биоразлагаемый. То есть, эту бутылочку можно выкинуть, а она даже же, как еда, через какое-то время как разложится как от банана. А, дело в том, что все знают вот этот... Да, я не знаю, миф или нет, то,
0: по-моему, не миф, что у нас в океане плавает... Острова а, а, Остров, острова, там, чуть ли не с Мадагаскара, ну, вот мусора, да, э, собственно, э, скопление там пластиковых вот этих всех вещей, которые плавают, потому что которые потяжелее <смех> не, не плавают.
1: Не, ну Ведь есть целые страны, которые практически Уже запретили на своей территории использовать Там пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты Там та же Индия Потому что там люди, в принципе, такие Относятся достаточно легко к этому Выбрасывают постоянно, и практически уже вся Индия Засыпана бутылками и пакетами Там теперь только бумажное можно все
0: использовать Ну, э, вот как мне кажется На сегодняшний момент э, Проблема Окружающей среды засорения вот этими всяческими бутылками И не, пакетами Которые, кстати, не разлагаются там Тысячи лет да, там, У них цикл распада там Пятьсот или тысячи лет Собственно, Проблема не в том, что не, эти пакеты не разлагаются а В том, что люди их выбрасывают Вот если бы они выбрасывали их
1: соответствующие места Их да, же да. можно перерабатывать, можно использовать повторно Конечно. Но нет
0: ну, в общем, ждем, ждем, ждем. И а, еще одна новость из научного мира в области экологии. Значит, супер губка. Для устранения последствий разлива нефти, разработанная немецкой командой Благодаря случайному открытию в мире появилось новое супероружие в борьбе с разливами нефти и химикатов Это синтетический воск, он может абсорбировать почти в 7 раз больше своего собственного веса Что делает его идеальным инструментом для устранения подобных аварий Все помним
1: аварию в Мексиканском заливе Вообще это дело, конечно, страшное, гиблое, поэтому если нефть легко убирать вот эти с помощью этого воска, это... Тоже прекрасная То описание. есть,
0: собственно, тонну высыпала, И семь тонн нефти и других каких-то химикатов Этот абсорбент собрал
1: Шон Пол и его узнаваемый речитатив По-моему, рогатон называется Стиль музыки, в котором он так вот исполняет Ну и в компании Анны Марии и Клинт Бендит. Анна Мария, прям как королева какая ну да, видимо, видимо, что-то такое Хорошая песня да, в очередной раз а, прозвучала на волне 124 ФМ радио метро Здесь в прямом эфире шоу Держи 5 И мы вам постепенно заканчиваем Рассказывать о новинках Но есть у нас еще одна припасенная новость
0: О новинках научного мира Об изобретениях и открытиях И всего, в последнем выходе Поговорим о забытых вещах а, Помните такие джинсы Варенки
1: а у меня сейчас есть
0: что-то... Забудшие вещи. Но мы будем говорить не о них. Мы поговорим о дирижаблях. Итак... Основатель Google Сергей Брин разрабатывает крупнейший в мире высокотехнологичный дирижабль, длина которого составит 200 метров. В случае реализации проекта дирижабль станет самым крупным воздушным судном в мире после немецкого «Гиденбурга» и американского «Макона», который некогда содержался в тех же ангарах, в которых сейчас создается воздушное судно «Брина». Так вот, по данным источников, миллиардеру обойдется эта затея в 150-200 миллионов долларов, что, в принципе, не так уж много Если дело окажется перспективным Значит, по мнению инженера Инженера Игоря Пастернака Видите, наши люди Сергей Брин, Игорь Пастернак и все американцы, пади как один, да Значит, который участвует в проекте В качестве... Собственно, как я уже сказал, инженеры дирижабли могут оказаться столь же революционным решением для мирового рынка грузовых перевозок, как в свое время интернет для коммуникаций. Значит, он отмечает, что грузовикам нужны дороги, поездам рельсы, самолетам аэровокзалы. А вот дирижаблям для перемещения с точки А в точку Б никакой вспомогательной инфраструктуры не требуется. Залетел с я... поля
1: и сел на поле Я читал книжку одну фантастическую Там дирижаблям были нужны мачты Чтобы к ним парковаться Вот если нет мачты, парковаться не может дирижабль
0: Ну немножко мачта все-таки решаемый вопрос
1: Ну мне кажется, не да Так вот а, Существует проблема Проблема
0: плавучести, которая обуславливает использование балласта на традиционных дирижаблях. И для управления плавучестью на дирижабле Брина будет использоваться система внутренних газовых баллонов, что позволит ему доставлять грузы и разгружаться практически в любой точке земного шара. Известно также, что в качестве подъемной силы будет использоваться гелей. они более дешевые, но в то же время пожароопасный водород. И согласно требованиям Федерального управления гражданской авиации США, на всех дирижаблях, а есть там прописанный такое, хотя мы их и не видим, но, собственно, требования прописаны. А, собственно, на всех дирижаблях должны использоваться не горючие газы, иначе будет как... Как в тот самый трагичный день Когда в 1937 году Когда потерпел крушение Немецкий дирижабль Гинденбург Есть вот это знаменитое видео 36 человек погибло да. Ужасное дело И собственно все после этого подостыли к дирижаблям
1: Ну ведь Но... было же Дирижабли прям было что-то новое Все строили дирижабли Все считали что это то а зачем будущее А потом оказалось что это тупиковый вид развития Ну не совсем а может, нынче... быть,
0: технологии да, не позволяли Сейчас может быть будет это и подешевле Ну, и, собственно, да, дирижабли все ассоциируются с медленной скоростью. Ну, а куда спешить, если вы доставляете груз? Или куда спешить, если вы, например, плывете на нем, да? Плывете, как на круизном
1: лайнере. Ну, в принципе, по по морю-то тоже не слишком быстро доставляются грузы, но самое большое количество грузов именно морем и доставляется. Поэтому, в принципе, скорости здесь сравнимы. Но вот мне кажется, это несколько, ну, страшно будет наблюдать, когда какие-то громадины будут у нас летать в небе и Все-таки, Если грузы. что-то
0: не то с кораблем утонул и пес с ним, а тут на тебя да, сверху как упадет что-то, с другой стороны наверняка будут какие-то трассы проложены не над, наверное, над Санкт-Петербургом
1: мы не увидим перевозок леса. Только над Павловском. Заканчиваем шоу, в общем-то, время пришло прощаться. Данил Антоненков, Александр нищук шоу Держи 5. Увидимся и услышимся в первую очередь. Мы же на радио. Да, мы, мы не с... увидимся никогда, ребят. Ну, кто знает, через недельку каждый понедельник с 18 до 19 мы с вами в прямом эфире. Не скучайте. До встречи. Пока-пока. Шоу
0: держи 5 на радио метро.
1: 102.4.5.